0: lá aqui é o Marcos Toledo do Canary mais um Canary Cast hoje eu tô com o Diego Gomes é, fundador da Rock Content Diego obrigado
1: valeu prazer estar tá participando já tem acompanhado o podcast aí tá super legal parabéns para vocês
0: obrigado valeu mesmo é, bom começando é, bem do, do, do início você pode contar um pouco da história sua antes da Rock
1: claro é, bom eu, eu não vou voltar muito longe não Vou pegar da faculdade para frente ali. Eu mudei para Belo Horizonte. Eu sou do interior para estudar comunicação social. E no meio da faculdade eu estudei junto com meu sócio o Vitor Peçanha. E no meio da faculdade começou o fenômeno da Web 2.0, Tim O'Reilly falando muito sobre isso, vários outros caras. E aquele conceito começou a me fascinar. Ao mesmo tempo eu estagiava em uma a agência, eh, não estava curtindo muito o trabalho, quando eu formei eu falei, putz, eu quero me inserir nessa comunidade dessa internet colaborativa, aquela utopia que tinha na época da Web 2.0, uhum. e foi uma experiência bem legal, é, meu, meu, minha, meu primeiro trabalho na área, e aí como funcionário de uma startup era uma startup lá de Belo Horizonte, que, para ser sincero, nem sei se existe ainda, que chamava PPV Informática, e desenvolvia um software de ensino musical para crianças. É, o principal cliente era o governo, então era uma coisa interessante ali, porque você não tinha muito contato com o cliente em si, fazia um, tinha um modelo de trabalho um pouco diferente das startups convencionais, e eu trabalhava na área de produto, tecnologia, então aprendi ali a, a liderar um time de desenvolvimento, a fazer gestão de produtos, foi super bacana. Posteriormente, aí eu tive meu primeiro contato com, não com o venture capital em si, mas com uma startup investida, que foi a Via 6. A Via 6, isso deve ser 2007, 2008, por aí... Eles receberam um aporte de capital e a visão era ser o LinkedIn brasileiro. É, foi uma escola e tanto assim, aprendi muito do que se deve fazer, mas mais do que não se deve fazer quando você monta uma startup. Mas foi nessa empresa que eu trabalhei pela primeira vez com meu outro sócio, que é o Edmar Ferreira. É, de lá, eu resolvi montar um blog sobre startups. E aí eu comecei a escrever. A versão brasileira do Read, Write, Web hoje é ReadWrite, isso deve ser 2009 mais ou menos. Foi muito legal que eu conheci muita gente na então nascente, quase inexistente comunidade de startups no Brasil. E eu conheci a Samba Tech, que também fica lá em Belo Horizonte, onde eu trabalhei como gerente de produto por um tempo, deve ser algo como um ano e meio. Você
0: já estava com a ideia de fazer a sua própria empresa não?
1: Sim, sim, tanto eu quanto o Ed, desde os tempos de Via 6, a gente estava olhando, naquela época não, não se falava muito de VC, se falava muito do Prime, que era um projeto de empresas inovadoras do governo, que dava acho que 200 mil reais para você tirar uma ideia do papel, a gente falava muito sobre isso, mas não tirava, também por não ter muita experiência, é, à medida que a gente foi ganhar uma experiência, e aí o, o, o Ed estava trabalhando numa empresa americana é, fazendo consultoria de Big Data, de Machine Learning ele tem um background mais técnico e eu estava como gerente de produto na Samba, a gente falou cara, acho que chegou a hora vamos montar um negócio juntos aí
0: Entendi. e daí, até te perguntar o seguinte você falou que tem alguns Algumas coisas que você viu que, que eram os, os erros que você já tinha aprendido lá atrás é, sobre como começar uma empresa, o que, que, que você já tinha aprendido ali?
1: Acho que a maior lição do meu aprendizado nessa empresa que era para ser um LinkedIn brasileiro é que uma meta mal definida e mal setada ela distorce completamente o negócio então cada negócio tem o seu key metric o one key metric, o tópico lá, mas isso existe é, e no caso lá esse objetivo essa métrica para o qual a empresa otimizava não era uma métrica de sucesso para o cliente, para o usuário final e isso levava a comportamentos não tão legais do negócio em si porque ele otimizava para agradar anunciantes e não os usuários numa rede social isso é um problema Sim. acho que essa é a principal de todas assim.
0: tá, e daí começando a, a Rock né vocês... É... Uma, uma dúvida que eu, que eu tenho é o seguinte, você já tinha pensado no modelo é, de marketing de conteúdo ou você já tinha pensado no modelo, digamos, financeiro da história, que no final das é um SaaS? Ou você, assim, como é, você já tinha pensado em tudo de uma, vez, é, de uma vez antes de começar ou você sabia que você queria fazer uma empresa de SaaS e você foi achar a melhor oportunidade ou foi ao contrário? Bom, eu não
1: sabia o que era SaaS nessa época. Eu não sabia que a palavra content marketing ou marketing de conteúdo existia. A gente queria muito fazer um negócio assim. E o que, que a gente estava aprendendo naquele momento? O Ed, ele é um cara muito técnico e desde... Putz, before machine learning was cool, ele já mexia com isso, que é bem legal. É, a gente desenvolveu um software preditivo de SEO. Então a gente conseguia, de certa forma... Sabe qual conteúdo escrever para ranquear no Google. Como que a gente validou isso? A gente criou um site chamado comofaz.com, a gente publicava todos os dias para as palavras-chave que ele dizia que pagavam melhor no Google AdSense e tinha o maior volume de busca, e esse site explodiu de tráfego. Assim. A gente, com três meses, a gente tinha 100 mil visitas, com seis meses, um milhão. falou, legal, isso é bem interessante. A gente começou tentando vender esse software para as empresas criarem conteúdo, mas a gente percebeu que elas não viam valor, elas não tinham interesse em, em produzir conteúdo internamente para SEO, etc. Ninguém tinha se tocado do que estava acontecendo até então. E aí a gente falou, se o buraco é mais embaixo, vamos fazer é, o que eles querem, vamos dar o conteúdo pronto. E foi aí que a gente começou a desenvolver software de workflow, criar comunidade e tudo mais. Mas a ideia já
0: era criar um negócio que seria um produto com, com uma venda recorrente ou era bom vou resolver o problema de conteúdo, de marketing de conteúdo para as empresas de forma meio consultoria? Como é que foi esse começo?
1: Era, acho que intuitivamente desde o dia 1 um, foi uma, uma, um modelo recorrente. É, não, era, não era pontual, a gente não pegava trabalhos pontuais sempre focado muito em alguma coisa que seja escalável, assim, ou pelo menos minimamente escalável, é, mas a gente não sabia o que era SaaS direito, já tinha ouvido falar, mas sabe aquela coisa que é muito raso o seu conhecimento? É, foi o nosso caso lá no comecinho, é, foi bem por aí.
0: Agora, vocês estava entrando num, num, num setor, vai num, num modelo de negócio bem novo, né? Como você falou mesmo, você mesmo não conhecia o que era content marketing. Imagino que seus potenciais clientes também não, né? Como é que como é que foi essa evangelização? Assim? Como é que vocês faziam a venda?
1: Foi muito legal assim. Isso, isso foi um aspecto que desde o dia 1 um, a gente recebeu muito feedback e iterou muito. Eu tive a sorte de conseguir registrar o domínio marketing de conteúdo.com, que é um domínio que era o equivalente da da palavra chave americana que era contentmarketing.com e desde muito cedo, a gente começou a blogar e começou a ver que tinha gente é, comprando essa ideia, tinha gente querendo trabalhar essa ideia, é, discussões. Os caras mais antenados, eles já estavam já entendendo o que estava acontecendo. Então, nesse aspecto de evangelizar, acho que desde o dia 1, um, não estou dizendo que foi fácil, mas a gente tinha uma audiência ainda que pequena que era muito apaixonada pela bandeira que a gente estava levantando.
0: Entendi. E, e ainda sobre o começo da empresa, como é que foi a questão mais do lado, digamos, é, é, backstage da empresa, né? De é, definição de responsabilidade entre os sócios. É, como é que vocês pensaram em levantar capital? Como que foi as primeiras? Como é que foram as primeiras rodadas de capital? É, e até se tem alguma fria, alguma coisa que você aprendeu nesse lado, que você poderia dividir aqui. É Bom, a gente...
1: Responsabilidade entre os sócios. Éramos três carinhas, então todo mundo fazia tudo, a gente não tinha cargos, não tinha nada disso, era muito... É, o, que a, o que pintava a gente fazia. E a gente sempre foi muito bom de execução também, acho que é um, um ponto que a gente manda bem. É, com relação a capital... Isso é muito legal, porque lá no começo a gente tentou, a gente também, na, na, na época, tudo que a gente lia era TechCrunch e, e imprensa gringa, não tinha muita coisa legal no Brasil. E a gente caiu na cilada de acreditar que para montar um business você precisa de investimento e tudo mais. Só que, por sorte, a gente encontrou com dois caras fantásticos muito cedo, que apostaram totalmente na gente não no negócio, que foram o Manuel Lemos e o Luciano Tavares. Eles fizeram o nosso Angel Round e foi fantástico. Eles ajudaram a gente demais ao longo dos anos e ajudam até hoje. Mais do que investidores, se tornaram grandes amigos mesmo.
0: Mas aí, você acha que, olhando hoje até o mercado de startups e quem está começando hoje, você acha que tem, como é que tem esse... esse esse ambiente de levantar capital e o que, que você acha que ainda pode ser evitado ou, ou que funciona direito para quem está começando?
1: É interessante é, essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho visto muito e eu cometi esse erro e, e, e diria até que foi um fator de... Eu não diria sorte, mas tem um pedacinho disso. A gente conversou com grandes empresas, grandes grupos de mídia buscando investimento e a gente até recebeu ofertas a gente recebeu umas 3 ou 4 ofertas recebemos até uma oferta a gente tem uma salinha aqui a gente paga o salário de vocês por um ano vem fazer isso aqui dentro é, eu ainda vejo gente cometendo esse erro cedo e, e ferrando com a cap table da empresa antes dela ter uma chance é, muita gente cai nesse, nesse, nesse erro eu acho que é um dos primeiros que eu evitaria eu gosto muito daquela frase do Lemkin que é, é... Encontre os seus 10 first unaffiliated customers. Os 10 carinhas que você não são seu primo, são a tia que compram. E aí depois eu iria buscar algum recurso. Uhum. Mas é óbvio que nem sempre isso é possível e, e cada empreendedor tem o seu momento. Na época a gente não tinha a menor condição de, de, de começar sem ali também porque... É, recém formado, não tinha nenhuma economia, ninguém tem herança ou, ou um pai que pudesse bancar, os dois morando fora uh, esse, esse dinheiro que a gente levantou na época foi essencial para a gente conseguir dar os primeiros passos, então é, eu acho que não tem uma decisão certa ou errada em levantar um investimento anjo ou não, se você tiver condições de adiar eu recomendaria é, encontra primeiro os 10 clientes ali que gostam de você, que não são seu primo, sua tia e manda é, ver.
0: feedback de verdade, né? Exato. Tá, e falando um pouco agora da, da, do momento de vocês escalando né, a Rock é, hoje vocês já estão com mais de 100 funcionários, né, mais de mil clientes. Estamos depois.
1: com 260 funcionários, 270 talvez. Tá. Devemos Oxi. fechar o ano com 300.
0: Oh, super legal. É, quais foram as, assim, as principais dores do crescimento para vocês, eu
1: acho? Principais dores. Bom, é, o nosso mercado, que é SaaS, é, B2B, Inside Sales, é um mercado que é muito jovem no Brasil. Assim. Tem pouquíssimo. Você não vai encontrar. Hoje, talvez, encontre alguns, é, mas não é muito. Profissionais de inside sales com experiência para contratar não existia isso então a gente teve que montar uma escola
0: lá dentro que deve estar é da universidade do o também.
1: é, é. Poster... mas isso veio bem depois uhum. assim é, mas ela cristaliza o, o tipo de cultura e o ambiente que a gente tentou criar é, a gente por volta de 40 50 pessoas a gente preocupou muito com cultura porque o que que a gente sabia naquela época não existiam muitos profissionais formados no mercado da nossa área a gente falou, se a gente vai para a gente ter sucesso, a gente tem que formar essa galera, e aí a gente falou, vamos documentar a nossa cultura vamos ver o que a gente preza e dois desses, dois valores que estão lá, que são muito importantes e muito alinhados com isso, são o aprender o tempo inteiro é, e é uma empresa que os três sócios são muito nerds e estão sempre estudando e o ensinar também, então a gente ensinava não só para a galera que a gente contratava, mas também para o mercado. E aí lá na frente vem a Universidade Rock Content, que é parte dessa visão. Entendi.
0: E e falando dessa parte de recrutamento, né, dado que vocês tinham que pensar também em treinamento interno, você vê alguma diferença entre é, como é que é, primeiro, com, contratar e, e competir contra grandes empresas que também estavam contratando? Ou seja, se vocês tiveram alguma sacada de como atrair gente boa é, é, sendo pequeno... E a outra pergunta é como é que é esse ambiente em Minas versus outras regiões e as outras startups que você conversa de outros hubs?
1: Legal. Esse aspecto é interessante. É, quando a gente começou, a gente... Startup, cool, legal, a, a cena mineira é bastante efervescente, ainda que dando os primeiros passos, mas já tinha meetups, já tinha... É, pequenos eventos e grupinhos de, de jovens empreendedores lá, é, não foi tão difícil contratar para a gente quanto foi formar. É, a, gente tinha, a gente tinha acesso a muita gente boa, não é, inexperiente. Por outro lado, não existia gente experiente nos mercados que a gente precisava. Então, meio que o problema deixou de ser o, o recrutamento, e passou a ser treinamento. É, do aspecto de competir com grandes empresas e e, e por por talento e contratação, é, é bem interessante, porque posteriormente a gente fez alguns movimentos ousados. A gente trouxe, por exemplo, o nosso VP comercial, ele era da HubSpot. Então, a gente estava brigando no lado lá buscar. É, eventualmente, a gente... Mas vocês
0: conseguiram convencer um cara como esse para vir para
1: cara, foi bem legal assim, de forma muito resumida, a gente ele virou um mentor pra gente por um bom tempo a gente virou amigo e uma relação de aprendizado muito legal de quase um ano antes da gente trazê-lo quando a gente decidiu que queria trazê-lo, eu basicamente me internei na casa dele por uma semana, para convencer a esposa dele a mudar para cá é... Eu não consegui convencê-los, mas eu consegui convencê-los a um try before you buy. Vem pra BH, vamos ficar uma semana lá, por conta da rock, conhecer, ver a cidade. E no final, no último dia dessa vinda pra cá, eles toparam. Foi bem, bem bacana, assim. É, era legal porque a gente já se conhecia e o, o Meta ele já tinha bastante noção do tamanho da oportunidade e dos números de marketing que a gente tinha é, a gente estava falando disso um pouco mais cedo, a, a gente começou com o marketing puxando tudo, então a gente tinha muito tráfego muitas leads e todo o resto ainda subdesenvolvido mas ele viu essa oportunidade e foi muito legal ter ele no time, fez muita diferença
0: super legal, e voltando um pouco a história da universidade, você consegue dividir um pouco com a gente como é que é essa história hoje você tem, eu vi mais de 40 mil alunos né?
1: isso, bom isso é muito bacana também porque é a questão de evangelização do mercado mas num segundo momento se lá atrás a gente estava pegando os early adopters, os caras que já tinham ouvido falar de marketing de conteúdo, que queriam é, aprender mais sobre isso chega uma hora que para você escalar, você precisa colocar isso no mainstream, levar isso para o mundo. Começou, não era universidade, era a certificação da Rock Content de Marketing de Conteúdo. A gente lançou, eram basicamente, acho que seis horas de curso, o cara tinha um certificado, é, o conteúdo de muita qualidade, apesar de que se a gente olhar a qualidade dos vídeos que a gente gravava, era, ainda era bem amador e bem fundo de quintal, depois que a gente foi reinvestir e ter um estúdio. Mas foi um hit meio que imediato. A gente colocou no ar a nossa certificação. No primeiro mês já foram alguns milhares de pessoas se matriculando e algumas centenas de certificados. É, de... E é claro que você constrói uma narrativa ao longo do tempo. Então, é, como a gente tem a chance de conversar com muitas empresas, de... de... Tem muitos clientes e esses caras têm dificuldade de contratar profissionais de marketing, têm dificuldade de mudar a cultura da empresa e o jeito que eles fazem marketing, a nossa certificação começou a virar requisito para contratar nessas empresas. E isso foi uma coisa muito legal. E hoje, graças a Deus, a gente vê job posting em várias empresas requerendo certificação em marketing de conteúdo. A única que existe gratuita é a nossa.
0: Legal. E como é que funciona entre vocês sócios hoje que a empresa está maior, né? nesse tipo de exemplo? Né? Vocês três, tem alguém que foca mais numa, numa iniciativa como essa? Ou vocês sempre estão os três envolvidos?
1: Não, eu, é, acho que foi no final do primeiro ano a gente viu que estava bagunçado o no nosso approach de todo mundo faz tudo. É, e foi bem interessante que a gente meio que também é aquela inocência de drink the Silicon Valley Kuwait, sabe é, no job titles é, a gente acreditava nisso e olhando em retrocesso a gente acha que é um pouco inocente da nossa é. parte, porque estava tudo muito bagunçado a gente reuniu falou, putz, vamos distribuir os papéis vamos ver como é que a gente vai trabalhar é, hoje nós somos quatro sócios principais o Matt Doyle que é VP Sales, eu sou o responsável pelo marketing, o Presan é, é o responsável por Customer Success e o Edge é o CEO. Então, a gente quebrou e funcionou muito bem, porque a gente tinha o melhor jogador em cada posição ali. Yeah.
0: E sobre sobre é, é, o dia-a-dia -dia do, do business né? e o que vocês foram melhorando, vocês mesmos são os seus clientes, no né? final das contas. Sim. Que não é toda empresa que tem... Tem essa chance de fazer isso. O que, que vocês aprenderam como clientes que vocês foram implementando ao longo do tempo para o teu produto?
1: Tudo. Cara, isso é uma coisa que é muito legal. assim é, E hoje muita gente contrata a gente porque quer fazer content marketing como a gente. É, tudo mesmo. A gente começou usando exatamente o produto que a gente vendia lá no início. A gente foi sentindo dores do tipo... Cara, eu preciso de ter outros tipos de conteúdo... Outros formatos... Eu preciso criar muito mais conteúdo com muito mais escala... Eu preciso ter uma voz uníssona no meu conteúdo... E para tudo isso a gente foi adicionando funcionalidades no produto... Ampliando a oferta... Em alguns casos a gente é, criou consultorias para o mercado... Que o cara quer aprender uma coisa específica ali do que a gente faz... Então, foi muito bacana essa abordagem de ser nosso próprio cliente e graças a Deus eu acho que a gente é o nosso cliente, um dos mais bem sucedidos, uhum. possivelmente o mais dado que a gente tem refinado e trabalhado para levar isso para os clientes também.
0: E vocês, depois da rodada, antes vocês fizeram outra rodada maior, né? É, o que eu queria saber nesse sentido é o que que muda até para assim os vereadores que estão começando o que que você acha que mudou é, logo após assim, o dia seguinte de você fazer uma rodada maior né, um sirzei ou uma coisa do tipo assim o que que mudou a é velocidade de desenvolvimento é, ritmo de contratação é, e o que, que você acha que não deveria mudar até assim, o que, que você aprendeu ao longo do tempo
1: bom né? é acho que o começo foi muito em busca do modelo de negócios mesmo, assim, a gente errou muito, demorou muito para acertar. Quando a gente captou, a gente já estava no momento que era mais previsível, a gente conseguia saber, pelo menos com um rende razoável, quanto que a gente venderia no próximo mês e quanto que a gente ia faturar em dezembro daquele ano. É... E é muito bom você ter essa previsibilidade inicial, ter um, pelo menos um preview do Unit Economics do negócio, é, porque é nesse momento que você quer dar uma acelerada. assim Acelerar cedo demais sem ter esses números, nem que ainda não estejam 100% redondos, mas você ter uma ideia razoável deles é, é arriscado. O que, que muda? Bom... O acesso a talento e aí a gente conseguiu trazer mais gente. Conseguimos trazer o método, conseguimos é, investir em treinamento para a equipe. O é, que mais? A gente pôde gastar mais em marketing, fazer coisas maiores, porque a gente já sabia que a cada X visitas dava tantas leads, que dava tantas MQLs, que dava tantos clientes. É, isso é o que muda, eu acho que o que não deveria mudar é o lance de, não é porque você tem um unit economics que funciona aqui que ele não pode ser melhorado e que você não deve melhorar é, em favor do cliente, então olhando para o jeito que a gente começou, o produto, a oferta o preço, todos os indicadores eles evoluíram ao longo do tempo, mudaram bastante mas a previsibilidade se manteu e acho que é esse é o aprendizado aí pós captação.
0: Entendi. E, e falando um pouco do modelo de SaaS em geral, né? Você, você é um, um, talvez um dos maiores estudiosos atualmente, aí, que escreve mais sobre o assunto no nosso mercado brasileiro, né? É, de um modo geral, para quem está empreendendo, começando a empreender nesse nesse modelo, o que, que você acha que são os principais pontos de atenção, assim, de um founder, de um grupo de founders que está começando o modelo SaaS? E até falando de um pouco de aprendizado sobre tipo de, de, de cliente, se é pequena e média empresa, se vai para o enterprise, como é que faz o pricing, enfim, o que, que você poderia dividir com a gente?
1: Legal, então esse é um assunto que eu sou apaixonado, eu blogo bastante sobre ele, assim, leio muito. É, e se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Diego lá atrás, que nem sabia o que era SaaS, eu ia falar o seguinte... O primeiro desafio e a primeira decisão importante que você toma quando você está montando uma empresa de SaaS é qual que é o price point do seu produto ou serviço. Um produto que custa 100 reais por mês, ou seja, R$1.200 por ano, ele é completamente diferente do ponto de vista da empresa, do perfil de funcionário de tudo, que um produto que custa reais por mês e é 12. reais por ano e um que custa 10 mil e são é um 120 mil reais por ano. Essa decisão, ela impacta em tudo. Como é que você vai gerar lead? Como é que você vai distribuir? Se o seu cliente ele compra self-service? Se é inside sales? Se você tem que ter um field de sales visitando o cliente? Então, acho que essa é a primeira decisão que, que você tem que tomar. E assim, quem que você quer ser? Não tem certo ou errado. Todos os modelos funcionam e tem casos de sucesso. Mas eu acho que essa é a primeira a primeira decisão. A segunda, e aí é o caso que eu, eu tenho visto muita gente cometendo erros nesse aspecto específico hoje, que é, uma vez que você definiu que você é uma empresa SaaS, definiu o seu price point, eu vejo empresas, por exemplo, que tem um ticket muito baixo adotando inside sales e a conta não vai fechar eu vejo empresas que têm um ticket muito alto não adotando o field sales e também não, te, não tende a funcionar tão bem é, e aí eu falo que o segundo desafio é o que eu chamo de MVP de vendas o que é MVP de vendas para mim? é dois vendedores rampados batendo meta por um quarter inteiro é, com uma conta que fecha a conta que fecha aí depende do price point mas você vai ter uma força de vendas esse é o MVP de vendas é a primeira coisa que eu olho, já tem? Não o primeiro passo é montar isso aqui acho que essas são as duas é. coisas principais que eu falaria comigo lá atrás
0: e sobre é, é, quando a empresa começa, às vezes a gente vê também alguns casos de, de SaaS no início que eles até conseguem uma atração pequena mas que é relevante no começo o negócio começa a andar só que daí logo em seguida quando eles vão começar a escalar começa a ter churn, né? começa a ter, o cliente começa a sair, vai para outra solução e tudo mais você é, acha que tem a ver com isso, de poder ver o cara não pensou o que, que ele tinha que fazer depois, tinha que ter um onboarding melhor, um customer success ou alguma coisa assim, ou tem alguma outra coisa que você percebe Que o ponto todo é, no, às vezes a gente vê empresas que desenvolvem um produto, lançam, acabam mostrando uma atração boa no começo, mas depois esse negócio vira.
1: Aham, é, é, isso é super normal também, e tem que ser uma preocupação constante, a gente o tempo inteiro olhando e tomando ações se você focou no mercado small business e quer vender um produto self-service ou de call to close que é uma ligação o cara tem que estar tá dentro ou não é natural que você tenha um churn maior, porque a taxa de mortalidade desse perfil de cliente é muito alta, se você tem um cliente enterprise e foca em empresas de grande porte, você tem que ter 0% de churn ou churn negativo, e é o esperado do mercado então, é... Quem você quer ser, de, é, define como trabalhar isso. Independente de qual dos segmentos você escolher, churn é prioridade, você vai ter que estar tá investindo em onboarding, é, em é, conselhos de clientes. Então, você ter um advisory board de cliente para os caras te ajudarem a direcionar o produto é importante. É, tem, acho que tem muita coisa muito legal é, para ser feita e que não pode sair da pauta nunca. É, eu, eu, por exemplo, eu, um cara que eu admiro muito quando a gente fala de customer success e retention de quem eu aprendo muito é o Guilherme Lopes da RD na minha opinião, hoje ele é uma das maiores referências na área do Brasil e a gente aprendeu coisa pra caramba, a gente tá sempre olhando é, sempre fazendo coisas pra poder chegar no estado da arte mesmo
0: ah, legal, e voltando, voltando à parte de, de es, escalando a tua empresa, né você Vocês agora estão chegando em outro nível, né? Vocês estão agora, você começou, você começou a me contar é, mais cedo hoje, que vocês agora estão indo para o México, né? E estão fazendo, começando a fazer uma expansão internacional. Conta um pouco pra gente, como é que foi a decisão e qual é o plano para frente.
1: Legal, legal. Bom, a gente é uma empresa que tem uma cultura muito lean e de experimentação. É, há mais ou menos um ano e pouco atrás, a gente colocou um blog em língua espanhola com investimento pequeno, um compromisso pequeno, só para ver como que aquilo se, se daria. Falou, Será que a história Rock Content Brasil se replica na América Latina? E tem sido um sucesso muito grande. Esse blog tem crescido muito. É, a gente viu que começou a gerar demanda e o nosso site não está em espanhol ainda, é só esse blog especificamente. Mas os caras googlam, entram lá, descobrem a gente e querem conversar.
0: E hoje é o maior blog de desse assunto na América Latina.
1: Sim, sim, está crescendo muito rápido. É, é o maior blog de marketing de conteúdo da América Latina. É, e tem tido muito tráfego da Espanha também. É, há, há algum tempo a gente trouxe a Valentina, que é colombiana, e ela está coordenando a criação de conteúdo desse blog. É, hoje a gente tem um um volume ainda pequeno mas cada vez mais significativo de clientes em língua espanhola recentemente a gente assinou com a maior universidade privada do México e seguimos nesse caminho de gradualmente e bootstrapando essa operação internacional ter os unit economics do, do mercado externo para aí a gente decidir se faz sentido ou não a captação agressiva para acelerar igual a gente fez no Brasil então, se a gente for falar de internacional para rock content nesse momento, é muito o momento que a gente estava lá atrás, quando a gente captou o round com a iBrix, falou, agora é hora da gente dar uma acelerada. E aí é mais repetir os unit economics, contratar rápido, vender rápido e ganhar a market share. Entendi.
0: É super legal. É, e falando um pouco da da tua do envolvimento e da tua visão sobre o, o ecossistema aqui no Brasil, é, que você também é bem bem participativo, né primeiro eu queria saber o seguinte, qual é a tua visão geral sobre sobre o ecossistema, sobre as pessoas que estão indo empreender, é, é, dado que vocês começaram a empreender numa época que não era tão comum, é, o que, que você está vendo hoje até da galera que está saindo das faculdades e pensando em empreender e, e, e quais são as enfim os, até os conselhos que você daria para quem está começando?
1: Eu acho que é muito bacana o momento que a gente está, que eu vejo uma galera saindo muito mais preparada, muito mais familiarizada, pelo menos com os conceitos fundamentais do que a gente era é, naquela época. É, isso, isso é uma coisa muito bacana, porque não existia, assim, se, se falasse LTV comigo há seis anos atrás, eu não ia saber o que, que era. E hoje o cara está no terceiro mês de empresa, ele já já tem, já tá começando então eu sou um grande otimista do momento que a gente está eu vejo ótimos empreendedores começando óbvio que tem coisas que só a experiência vai trazer e tem muitas áreas que o brasileiro ainda não tem experiência suficiente, tem que buscar fora, tem que é, se envolver e fazer networking com quem sabe o ecossistema tem que funcionar para isso, então é, especificamente lá em Belo Horizonte a gente tem um ecossistema de empresas que são muito próximas e estão sempre trocando figurinhas entre si, entre os seus pontos fortes e fracos é, eu, eu sou um grande otimista, assim, eu, eu tento colaborar e participar o máximo que eu posso também, porque muita gente já me ajudou e, e muita gente já me recebeu é, para me capacitar em áreas que eu não era bom é, especificamente lá em BH, o, o Hotmart, a Simpla, o Melios, a Samba, tem muitas empresas que, que cresceram e eu acho que cresceram no momento junto, numa timeline junta, é, por estarem trocando figurinhas e, e, e aprendendo um com o erro dos outros quando ia captar, ia captar todo mundo, o nego falava da merda, da, falava da coisa legal do outro cara, é, era muito bacana isso, e acho que ajudou todo mundo, acho que todo mundo ganhou muito com isso.
0: Isso é um bom ponto, assim você acha que isso é um dos principais pontos para para o desenvolvimento de outros hubs no Brasil? Né? Você fala muito de, né, de São Pedro Vale, de BH, etc., o que, que você acha que, que precisa ser feito para outros hubs em outros lugar, lugares do Brasil se desenvolverem, essa é a comunidade dos, dos fundadores estarem perto, ou tem alguma outra coisa que sei lá, o governo podia fazer, os investidores poderiam ajudar? Eu,
1: eu acho que o fato de Belo Horizonte ser uma cidade pequena e todo mundo se conhecer contribuiu muito para isso, sabe assim, é, a gente tava todo mundo no mesmo bairro, há poucos quarteirões e a gente se conheceu muito rápido e, e girou, então eu não atribuiria o ecossistema de lá a, a, por exemplo, o governo. Depois tivemos ótimas ações, o CID é uma coisa legal pra caramba, mas no nosso caso foi um, uma série de empresas num mesmo momento ali, no, no primeiro seis meses do negócio, conversando o tempo inteiro, trocando figurinha e se ajudando muito. Então eu acho que o jeito para você tentar replicar isso em qualquer lugar, assim, seria putz, eu estou começando agora, eu Diego, chama na responsa você mesmo, junta outros três, quatro, cinco caras que estão no momento idêntico, talvez um pouquinho à frente mas é mais legal quando é idêntico na minha opinião, porque vocês vão criar uma camaradagem, vão criar um grupo que cresce junto é... Eu, pelo menos, acredito muito que, que essa troca de caras em momentos parecidos, conhecimentos e empresas diferentes é muito valiosa. Ah,
0: legal. E você, você até é muito ativo em, em coletar dados, né? E organizar dados sobre o ecossistema. Você tem aquela iniciativa do DealBook, né? Ah, sim, sim. Você poder falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, é... eu não lembro precisamente que ano que foi, acho que foi 2008 ou 2009 eu comecei uma planilha uma planilha mesmo, Google Sheets compartilhado, quem quisesse ter acesso tinha, onde todos os dias brasileiros, todos os investidores todos os exits todos uh, todo evento para o mercado de startups no sentido de funding, tava lá, e a gente chamou essa planilha de dealbook é, um dos primeiros caras que eu convidei para essa planilha foi o Luciano Tavares, o Manuel também, mas eu e o Lu, a gente era... o Lu da Magnets, a gente era muito ativo nisso e a gente via um deal, a gente quase que jogava lá ao mesmo tempo. É, uns dois ou três anos depois, talvez um pouco mais, o Lu que estava trabalhando, estava aprendendo o Rubion Rails e ele estava se preparando para fundar a Magnets, ele, ele falou, cara, eu, quero, eu tenho que fazer um trabalho para o meu curso aqui eu quero fazer o dealbook e quero fazer isso open source. Eu falei, cara, que legal, vamos fazer. É, a gente começou a codar junto, é, ele fez 90% do trabalho, que ele é um coder muito melhor do que eu, eu não tenho... Eu me viro, mas eu não sou muito bom. É, ele comprou o domínio, a gente colocou no ar e abrimos. Rapidamente a gente começou a ver que estavam aparecendo deals lá e, e a gente não era a gente que estava colocando. Então, a gente ficou feliz pra caramba. Tivemos até que criar a funcionalidade de moderação, para falar, ó, esse deal está validado, esse não é. está... É, foi uma experiência muito legal a gente, porque a gente conseguiu ter um, uma visão do que estava acontecendo. Outra coisa muito legal também, é que a gente voltou no tempo mapeando o deal até 99, então, virou um retrato bem legal do ecossistema de... Venture Capital e Angel no Brasil.
0: E dado que você está acompanhando há tanto tempo isso, é o que, que você acha que precisa melhorar ainda nesse mercado?
1: No mercado brasileiro de Venture Capital? É.
0: de Angel, Financing, os rounds e tudo
1: mais. Eu vou falar uma coisa que vocês estão fazendo muito bem, que eu acho muito legal. É, Termsheets padrão, um é, modelo de investimento padronizado, a gente precisa matar a term sheet criativa, a gente precisa matar os termos que que são, ah, se acontecer isso, nós vamos fazer isso. E, cara, isso é o é coisa que vai complicar. Eu vejo muito empreendedor que otimiza para a valuation e pega uma term sheet ruim e, e já está na hora dos nossos investidores todos adotarem esse modelo. Os principais investidores estão indo nessa direção, eu acho, mas você vê, eu chutaria que os principais investidores, eles fazem... É, os cinco, os 6 maiores fundos devem fazer 50% dos Series A e B do Brasil mas quando você olha para os os outros 50 a gente vê muita term sheet criativa, muito contrato estranho então eu, eu sou a favor de padronizar e, e abrir modelo de documento eu acho que vocês foram os primeiros caras no Brasil a abrir term sheet padrão certo? Sim, acho que sim
0: Obrigado pelo... pelo
1: Isso é bem legal, é. bem legal mesmo. Tentar
0: parar de ganhar dinheiro com os termos, né? Acho que o investidor tem que ganhar dinheiro é, e... as, é, escolhendo os times de founders, né?
1: É, exatamente, a minha visão é essa e os founders precisam entender que, que é, valuation não é tudo se você não conseguir ter termos padrão que não vão te atrapalhar num round futuro. Na Rock a gente deu muita sorte desde o início a gente fez tudo certinho, consultamos, pesquisamos pra caramba. É, e uma das coisas que a gente... Eu lembro que na primeira vez que a gente foi capital, uma coisa que a gente falava era o seguinte, olha, nós vamos fazer um round usando uma das term sheets padrão americana. Então, a gente queria... A gente tava olhando... Acho que na época era o Sirucid e um outro modelo. Eu nem lembro qual que a gente acabou pegando, uhum. mas a gente trabalhou no template pra saber, putz, se quiser entrar um fundo internacional depois é, eu quero trazer um investidor gringo legal eu quero trazer um sócio gringo que vai entrar no meu negócio é, eu acho que esse tipo de coisa é bem positivo não precisa ser necessariamente o documento gringo não precisa ser você não precisa usar o um modelo americano mas se você for usar um modelo um, um, um contrato brasileiro tenta fazer o mais simples possível o mais preto no branco e a indústria já existe há muito tempo, acho que não vale a pena ficar reinventando a roda em todo deal porque além disso, queima-se muito dinheiro.
0: Legal. Obrigado, foi super útil. Se eu queria a última, última pergunta, é, assim, qual que é o último, sei lá, um conselho simples aí que você daria para quem, tá, quem tá querendo começar a sua própria startup?
1: Cara, é... É difícil essa, essa pergunta, eu acho que, que eu, eu diria para o cara focar em encontrar os 10 primeiros Unaffiliated Customers lá, o conselho não é meu, não é original, é do Lampkin. mas é, eu acredito muito nisso, porque se você tem caras que não, você não conhece comprando o seu produto, pelo menos o discurso você está acertando alguma coisa. Depois disso, você vai ter aí a iteração constante. Você vai trabalhando em cima, vai, você vai descobrir, vão aparecer problemas. Você vai atacando um a um, que a coisa vai evoluindo ao passar do tempo.
0: Legal. Obrigadão. Valeu aí pelo seu tempo. Foi, foi super, super útil.
1: Eu que agradeço.
0: Valeu.
1: Abraço.